0: Meu Deus do céu, já tentei gravar esse podcast hoje umas 20 vezes, eu não consigo. É a última vez que eu tentava ser agora. Bem-vindo a mais um Adil Luana. E o tema hoje é um pouco polêmico porque diz respeito ao limite do outro. E ao seu limite também. Ficou parecendo casa de família, né? E hoje em especial a gente vai ter a participação de um amor de pessoa, meu tchutchuco -tio Milowski, Pra quem não é íntimo, apenas Milo. Ele vai me ajudar a falar um pouquinho sobre a seguinte situação. Você abre seu WhatsApp, lê e não responde a mensagem recebida. Ou vê que sua mensagem foi lida, mas na, e a pessoa não te respondeu. Ou seja, tu levou um vácuo tu deu um vácuo. Agora, a questão que fica é, como distinguir a forma certa do tempo limite para a resposta do tempo limite para você é, é, responder? E como que fica a questão das relações, desse diálogo de conversa online, quando isso não acontece? O meu convite aqui é que eu e você entenda mais esses episódios do cotidiano e possamos compreender o rolê do vácuo na internet. Ninguém gosta de se sentir ignorado, isso é fato. Acontece que, na ordem do dia, cada pessoa tem suas tarefas e essas diversas plataformas, como Facebook, Instagram, Twitter, é, que mais, gente? WhatsApp é, e outras, é, dão essa impressão de que o outro está sempre acessível. E se, se você quer papiar ou conversar, você manda mensagem apenas e isso vai fluir. Poucas pessoas escapam dessa necessidade de ter suas mensagens respondidas, e eu me incluo nela. Porque muitas vezes eu já, tipo, falei, ou briguei, eu falei assim, olha, tava aqui esperando a sua resposta, porque você me cobrou isso, eu fiquei aqui esperando, você não respondeu também. E eu nem me passava pela cabeça, por exemplo, que poderia ter acontecido uma coisa lá do outro lado, e a pessoa não ter podido responder. Ou então aqueles grupos insuportáveis que as pessoas fazem, vai, vai fazer um churrasco, aí é cria o um grupo do churrasco. O grupo do churrasco é para ajudar a organizar o churrasco, mas você manda lá a mensagem para as pessoas organizar o churrasco, ninguém responde, porque está todo mundo esperando cada um responder. Isso me frustra, eu nem entro em grupo mais por causa disso. Então, poucas pessoas realmente vão escapar dessa necessidade de ter suas mensagens respondidas. E eu vou tentar explicar de forma bacana essa situação para vocês e como que a gente chegou nesse nível. Antes do telefone existir, nós tínhamos que nos deslocar para ir na casa de alguém. E pegar informações e passar informações era feito consultando a vida dessas pessoas. Como? É, mandando um mensageiro para perguntar se você poderia ir lá visitar ela, por exemplo, nessa tarde. Ou então você ao menos pensava assim, poxa, eu não vou lá na casa do fulano agora porque está jantando. Ou então ele está indo dormir, ou ele está acordando, ou ele tá agora, sei lá, fazendo aulas de piano. Né? Havia um pensamento para o outro. O uso do celular desenfreado e de forma muito acessível fez com que você anulasse esse pensamento do outro. E eu não estou dizendo para você que você é uma aberração ou anormal. Isso é com todo mundo. Com o telefone, deu um boom e mudou tudo, mudou muito a sociedade e como a gente se comporta nela. Porque agora você tem um acesso rápido e na hora que você quiser, basta que o outro atenda. Observe que você não só invade o espaço do outro, mas naquele momento você é validado e autorizada a invadir esse espaço. Porque presume-se que se o outro tem um telefone, você então está no direito de poder fazer conexão com ele. E é aí que eu coloco dois pesos dois argumentos você um você não é obrigado a responder ninguém a hora que a pessoa quer porque você não é obrigado a nada né e outro é que você deve realmente excluir suas redes já que você não se propõe a cumprir a normativa social que essa conversa online tem até porque não importa se a pessoa tá no se ela tá comendo se ela tá transando se ela tá trabalhando o que importa é que você seja atendido mas eu disse tudo isso só para começar a desenhar esse cenário e explicar o vácuo sem a romantização de ser uma pessoa culpada ou indiferente.
1: Olá, eu me chamo Milo e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com você sobre o advento do web vácuo na internet em 2020 e o porquê que o Robson ainda está esperando a minha mensagem que eu não respondi desde 2017. Então, nas minhas redes sociais eu tento manter um padrão mais realista da coisa que eu não saio adicionando qualquer pessoa que eu tenho um interesse mútuo né, em todas as minhas redes sociais. Hum, geralmente eu coloco só pessoas que eu encontro com alguma frequência no mundo real e que eu já tenho uma boa relação faz tempo. Nessas relações, quando a gente tem alguma interação na rua, por exemplo, a gente sempre usa do local que a gente está como um lugar para gerar mesmo uma conversa ou a gente relembra de alguma história que a gente viveu junto alguma coisa que aconteceu ou me conta algum drama que a pessoa tá vivendo mas com a pessoa ali no tete-a-tete -tete é outra coisa, né só que aí chegou o advento da internet e a gente tem que se utilizar dessa, dessa facilidade para conversar com as pessoas e elas me mandam as mensagens e esperam que eu responda instantaneamente quando na verdade não é bem assim que as coisas são eu tenho notado que as pessoas elas sofrem de uma síndrome que eu vou apelidar ela de síndrome do bote da claro e o porquê disso né e o porquê desse nome porque o bot da claro pode ser qualquer hora que tu manda mensagem ali e ele sempre vai te responder de uma forma desinteressante e padronizada né ele nunca vai dar uma resposta que vai te divertir ele tá ali só para te responder e as pessoas são meio que assim elas agem no automático no whatsapp e o WhatsApp ele funciona 24 horas por dia, já o nosso corpo não. A pessoa pode me mandar uma mensagem uma hora que eu tô dormindo, que eu tô estudando, que eu estou trabalhando, que eu tô cuidando de outras coisas que não envolvem conversar com outras pessoas naquele momento ou ficar com o celular na mão, né, todo momento. Já uma interação na vida real, a pessoa tem que se dar o trabalho de reservar um certo tempo para ir lá e te ver, para você conseguir gerar uma interação real e, e mais legal, para a pessoa mais saudável, né. E toda interação saudável, ela apenas foca na interação. Você pode jogar videogame com a pessoa, conversando com a pessoa. Tem, tem algumas opções também para você fugir só disso, né? Fugir de só conversar com a pessoa parado, né? Mas você reserva um tempo para você fazer isso ao lado dessa pessoa. Já na internet, quando você está conversando com alguém, geralmente você está conversando com mais outros 30 alguém e com alguns deles você pode estar sendo um bote da Claro e nem reparou dando respostas automáticas e pouco interessantes só para dar prosseguimento e para ser educado. Já eu não faço a menor questão disso também, né? Eu, eu prefiro dar minhas respostas reais, que às vezes demoram duas horas, ou até eu estar livre, que às vezes demora três, quatro horas. Mas toda vez que eu respondo, eu tenho que ser o mais real possível. E é aí que eu consigo estragar minhas relações pelo WhatsApp. E é por isso que eu recebo bastante reclamações e bastante repreensões por eu não responder as pessoas na hora. É porque eu simplesmente não quero cair nesse, nesse engano de querer dar uma resposta flash e pouco interessante em troca de atenção de internet. Eu prefiro que eu prefiro reservar um tempo para responder a pessoa, faço isso da forma mais real possível e acabo tomando alguns puxões de orelha. Então será que o real está em mim que estou tentando fazer as nossas relações serem um pouco mais reais, ou são as pessoas que estão esperando responder igual o um bot, tá claro? Bem, fica aí o questionamento e aí acaba a minha participação no podcast. Eu quero agradecer a Luana e, claro, não falei mal do bot, patrocina a gente. Tchau!
0: Sou eu que sempre tenho que agradecer o Milo pelas ideias maravilhosas que ele tem e por essa companhia que ele me faz nas viagens overthink que nós temos sobre os assuntos. Enfim, não somos bots, dá claro. E pensando nisso, eu fico refletindo sobre como minha mente viaja o dia inteiro em diversos assuntos, seja no meu trabalho, ou seja, buscando assuntos para colocar na social media das empresas que eu trabalho e tal. E aí, com toda essa, essa aceleração de mente... Eu consigo passar o dia todo sem olhar o WhatsApp. E eu nem leio o que escrevem lá. Rola muito de eu postar um status e me dizerem Pô Luana, tu fica online e nem responde. Mas eu nem li, eu nem li. Não é porque eu não quero responder aquela pessoa. É porque eu só vou ler quando eu for responder e tiver com a cabeça desligada. Pode ser no meio do dia, por exemplo, quando eu almoço. Ou quando eu vou fazer um lanche. Ou pode ser na mesma hora que a pessoa mandou a mensagem. Porque se eu tiver realmente disponível, eu vou responder. Há mais de um ano eu faço uso daquele WhatsApp, que é pirata. Porque eu tenho pânico das pessoas me verem online e aí eu tenho que responder na pressão. E eu sei que eu sou muito errada por esquecer e às vezes é, sequer ler a mensagem por semanas. E o que me resta sempre é pedir desculpa. Porque afinal de contas, é, a gente deve algo. As pessoas que nos mandam mensagem. Existe um vínculo ali. Seja qual ele for, existe. Um vínculo de amizade. Um vínculo de compromisso. Que você estabelece ao você dar essa permissão que a pessoa tem seu número. Que a pessoa possa te alcançar. Eu já vi namoros acabarem por conta de respostas demoradas no WhatsApp. Já vi policiamentos de pessoas perguntando inúmeras questões. Onde você está? O que você está fazendo? Me envia uma foto para saber se você realmente está nesse lugar que você está dizendo. Ou crises pelo tal visualizado. E eu fico me perguntando, diante de tudo isso que a gente tem falado aqui, aonde está o limite? Nós precisamos mesmo exigir respostas e por que essa sensação de vácuo incomoda tanto as pessoas? Quantas vezes você já iniciou uma conversa escrevendo? Amiga, amigo, você tá aí? A minha mãe sempre me diz assim, Luana, não me pergunta se eu estou aqui. Apenas deixe tudo escrito o que você quer dizer. Aí quando eu estiver disponível, eu vou ler e responder. Errada ela não tá, né gente? Porque mesmo você sabendo que em algum momento a mensagem vai chegar até a pessoa, que você quer que ela esteja ali no exato momento que você está digitando para garantir isso. Muitas vezes já me encontrei ansiosa em momentos de conversa por redes sociais porque eu queria conversar com a pessoa. Mas aí eu ficava com receio de que essa pessoa não quisesse que eu mandasse mensagens para ela porque eu me lembrava que eu também sou a pessoa que às vezes não pode atender imediatamente ou receber as mensagens e ler as mensagens. E aí eu criei esse exercício empático, que é para diminuir a minha frustração diante da minha necessidade de ter alguma informação. Porque é muito rápido o nosso julgamento quando a pessoa não responde no tempo estimado que a gente quer. Acontece que às vezes não dá para iniciar uma conversa mesmo porque, no fundo, você não vai poder estar ali. Não, você está trabalhando, você está ocupado. E aí, se você for lá, rapidinho, é, aquele oi, tudo bem? Isso não vai parar ali. Ela vai continuar. E aí, você vai acabar respondendo assim, hum, entendo, acontece, pois é. Isso que o Milo quis dizer lá atrás, quando ele disse sobre o bote da Claro, que tem respostas já prontas, automáticas. E isso não é um diálogo. Isso é um bot de computador respondendo você. Na maioria das vezes, as pessoas estão me mandando músicas, ou comentando status, ou enviando memes. Coisas que eu percebo que não são tão importantes ao ponto de eu parar meu trabalho para dar atenção naquele momento. A verdade é que o web vácuo não ofende ninguém. Você se sente ofendido porque você está condicionado a associar o seu tempo livre ao do outro. E isso é irreal. Ninguém está na mesma condição que você. Estamos todos ansiosos e acostumados a ter tudo rápido. Veja bem esse exemplo. Se você não sabe a tradução de uma palavra, você não vai se deslocar até o armário, pegar um dicionário e procurar aquela palavra. Não precisa. Você vai no Google, coloca lá a informação e ela vem mastigada para você. Se seu pet está doente, você é capaz de ir num grupo do Facebook pedir conselhos para a galera em vez de pegar ele, se deslocar até lá no especialista, fazer exames... E tudo isso leva tempo e nós não queremos mais esperar. Isso tudo é um hábito. Vem dizer que você nunca apagou uma publicação só porque já tinha 30 minutos que e ninguém tinha curtido ela e você não conseguiu esperar porque isso gerou um sentimento em você de mal estar te fazendo achar que você não é querido ou querida. Há também os sentimentos de jogos. Veja bem. Mandei a mensagem, a pessoa demorou dois minutos para responder, então eu vou demorar quatro minutos, que é para ela não achar que eu estou respondendo ela muito rápido e eu me importo com isso. Gente, isso é loucura. Mas enfim, cada diálogo é diferente. Tem pessoas que eu sei que se eu não responder, vamos seguir de bem um com o outro. E outras, se eu não responder, vão se chatear e me colocar na geladeira por dias. Calma. Eu também não estou romantizando aqui um sumiço de 5 dias, 10 dias, 1 um mês. Claramente que se a pessoa sumiu tudo isso, ela não está muito afim de falar com você. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não deixe que as redes sociais definam o quanto você é importante só porque você teve zero likes. Ou não recebeu o bom dia tão esperado. Comece a acreditar que o vácuo tem menos a ver com você e isso vai melhorar em muito sua reação e te deixar menos frustrado. Mas isso é a minha opinião e é só mais uma tentativa de evolução como pessoa ajustada dessa sociedade.